0: episodio patrocinado por Monex. ¿Sabes qué son los derivados? Son herramientas financieras que dependen del valor de un activo subyacente, como divisas, para determinar su precio y rendimiento. Monex proporciona asesoramiento y servicios especializados para lograr objetivos empresariales y a la vez estar cubiertos de riesgos. Conoce todas las soluciones ágiles de Monex en monex.com.mx muy buenos días, qué locura de fin de semana la empresa que ha causado furor este año se puso de cabeza de la noche a la mañana. Pues, ¿qué pasó? Vamos por pasos, obviamente hablamos de OpenAI. En Latinoamérica la noticia no es otra más que el triunfo de Javier Milley, pero ¿cómo se va a comportar el mercado? Y además, City despide a 300 personas. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? pelea entre cofundadores. No cabe duda que uno nunca sabe el clima que pueda existir hasta en la empresa más prominente del año. Me refiero a OpenAI, la serie de eventos que se fueron desenvolviendo rápidamente a partir del viernes, con la sorpresiva salida de Sam Altman, su cofundador y CEO, y que conmocionó a toda la industria. Estamos hablando de la compañía desarrolladora de los chatbots ChatGPT y Dall-E, la que todos quieren imitar, incluyendo gigantes como Alphabet o Meta. Existe desde 2015, pero este año se ha llevado todos los Reflectores por su avance y servicios en materia de inteligencia artificial, hoy ya tan cotizados que, según cálculos de Bloomberg, va que vuela para generar unos mil millones de dólares en ingresos anuales. ¿Pero qué pasó? Todo empieza con el Consejo de Administración, anunciando la salida de Altman bajo el argumento de que no fue del todo sincero en sus comunicaciones con el resto de los integrantes de la Junta, lo que obstaculizaba la capacidad de todos de ejercer sus responsabilidades. La frase que le dio más fuerza a la noticia, sin embargo, fue la siguiente, La Junta ya no confía en su capacidad para seguir liderando OpenAI. Ahí no terminó todo porque apenas circuló esta noticia vino un segundo anuncio cuando Greg Brockman, también cofundador de OpenAI y que era presidente del consejo, dijo vía su cuenta de ex antes Twitter que también renunciaba. En pocas palabras, si se va Sam, yo también. Hasta ese momento, el lugar de Sam y como CEO interina lo iba a ocupar Mira Murati, directora de tecnología y muy involucrada en el desarrollo de los productos estrella. Hay que ponernos en contexto. Uno de los grandes debates ha sido cómo mantener la seguridad de este tipo de tecnología, la inteligencia artificial, al tiempo que se gana dinero con ella. Estamos hablando del reto que implica ofrecer códigos de software, imágenes y bloques de texto en poco tiempo. Y la disyuntiva está en que si no se controla, la tecnología supone entonces una amenaza para los usuarios usuarios. Pero hay otro bando que dice que si se va un poco más lento de lo debido, entonces se estaría privando al mundo de los beneficios de la inteligencia artificial, incluido el apoyo médico, por ejemplo. En medio de estos desacuerdos, hay que destacar aquella vez en 2018 que Elon Musk rompió relación con OpenAI y hasta un grupo de empleados de la empresa ese mismo año se deslindó y fundó su empresa rival que se llama Anthropic. Volviendo a lo que ocurrió el fin de semana, en estos días Bloomberg ha estado reportando lo que pasaba al interior y según la información que obtuvo Sam Altman se llegó a enfrentar con los miembros del Consejo sobre esto, especialmente con Ilya Sotskiver, también cofundadora y científica en jefe de la empresa. Y pareciera que también hay otra disputa, la búsqueda de miles de millones de dólares, hasta de fondos soberanos de Medio Oriente, para crear una nueva empresa, pero de chips de inteligencia artificial, que le haga competencia a nada más y nada menos que NVIDIA. Hasta sonó el nombre de Masayoshi Son, el mandamás de Softbank, que en el pasado sabemos ha ayudado a otros personajes con empresas muy muy lucidoras a impulsar sus negocios como Adam Newman de WeWork. A él también se habría acercado Sam Altman para crear otra empresa, pero de fabricación de hardware. Entonces, lo que habría pasado es que la Junta se molestó por todos estos movimientos acelerados de Altman y que no tuvieran una estructura similar a la de OpenAI en términos de gobernanza. Ahora, la Junta de la empresa está conformada únicamente por Sam Altman, Greg Brockman, tres miembros externos, e Ilia Sotskiver, quien despidió a Altman por un Google Meet y le hizo saber lo que venía. Las formas tampoco ayudaron, se le cortaron inmediatamente los accesos al correo y a los dispositivos de la empresa es con ella con quien Altman y Brockman han tenido las diferencias, incluso provocando divisiones y la creación de nuevos equipos al interior de la empresa. Y bueno, ¿cómo reaccionó el socio más importante que ha tenido OpenAI en su historia, Satya Nadella, el CEO de Microsoft? Según Bloomberg, rompió en furia, pero para el viernes la información oficial que se tenía era muy poca para el nivel de especulación que ya se manejaba en los círculos de élite del mundo de la tecnología. Sam Altman, más que fúrico, dijo estar viviendo una experiencia extraña, pero conmovido por leer su propio elogio fúnebre mientras sigue vivo, refiriéndose al apoyo que recibió por parte de la comunidad tras la noticia. Entre sábado y domingo la especulación continuó con el reacomodo al interior de OpenAI, pero también la pregunta sobre qué hará Sam ahora. Y esto se resolvió la tarde de lunes, a modo touché, Microsoft dio la gran noticia. Si no es OpenAI, a donde la empresa ya se había metido para liderar los servicios de inteligencia artificial que ofrecía, pues ahora será desde sus entrañas. Sam Altman ahora dirigirá un nuevo equipo en la materia para la compañía que fundó Bill Gates, y Greg Brockman Su colega cofundador lo acompaña. En un post en LinkedIn, Satya Nadella dijo que Microsoft se movería rápido para proporcionarle los recursos necesarios para su éxito. Habló el jefe. ¿Cómo vieron esta movida? Buena jugada porque el viernes, tras el despido, las acciones de Microsoft habían caído, pero apenas el lunes se conoció que Sam se unía a sus filas y vino el repunte de hasta casi 2%, logrando un nuevo máximo. No escatimaron en apagar el incendio entre los inversionistas. Pero esta historia seguramente no queda aquí. América Latina Recesión, inflación y devaluación Tres palabras que han acabado con la paciencia Del pueblo argentino y que finalmente Ya decidió en las urnas que quiere un cambio Radical para intentar salir De un vórtex que ha tenido sumida a la economía De esta nación por décadas Con el 98.4% de las mesas Escrutadas, el candidato de la libertad Avanza, Javier Milei, superó a Sergio Massa en el balotaje por 55.7% contra 44.2% y ahora Va a suceder al presidente Alberto Fernández Viene un cambio radical La gran pregunta es si Javier Milley, el presidente electo y quien le ganó por casi 12 puntos al ministro de Economía, va a poder hacerlo. Todavía son muchas las interrogantes que surgen en torno al futuro inmediato de Argentina, incluidas las propuestas más radicales de Milley, como la de eliminar el Banco Central y hacer del dólar estadounidense la moneda oficial. La realidad es que haya sido masa o ahora Milley, el camino es difícil. A lo largo de su historia reciente, los enfoques de las políticas en este país han sido poco claros, espantando a los inversionistas. En una nota de análisis, Martín Castellano, responsable de estudios sobre América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales, le dijo a María Eloísa Capurro de Bloomberg News que Argentina es un caso atípico y lo ha sido durante mucho tiempo. Mientras que otros países latinoamericanos han construido cuidadosamente instituciones económicas sólidas, Argentina se ha inclinado hacia la volatilidad y el estancamiento, lo que probablemente venga, según Castellano, es una devaluación de la moneda mientras se intentan sanear las finanzas públicas, además con las reservas del Banco Central en números rojos y el peso sobrevalorado a los tipos de cambio oficiales. Y esto provocará otra recesión el próximo año. Antes de todo esto habrá que vigilar también el periodo de transición hasta que Milei asuma oficialmente la presidencia de Argentina el próximo 10 de diciembre. ¿Cómo será la comunicación entre gobiernos con más a su ex rival, aún al frente de la parte económica y también con un presidente Alberto Fernández bastante ausente en los últimos meses, pero que promete llevar una transición ordenada? Milei, en su discurso de la victoria a la noche del domingo, dijo que no hay lugar para el gradualismo, la tibieza y las medias tintas. Con eso quiere decir y lo dijo tal cual que quiere ir rápido con los grandes cambios. De no ser así, se iría hacia una gran crisis. Según Milley, Argentina va a volver a ocupar el lugar en el mundo que nunca debería de haber perdido. En los mercados, se mira hasta el momento una reacción positiva, pero los analistas dicen al buro de Argentina de Bloomberg Línea que es muy difícil predecir lo que pueda pasar. Será clave si Milley sigue con la idea de la dolarización o si muestra una postura más hacia el centro. No ven alarma en el mercado de capitales y, por ejemplo, Pablo Repeto, jefe de Research de Aurum Valores, proyecta que los bonos en dólares y acciones relacionadas con las exportaciones son de las que mejor desempeño podrían tener. Sin embargo, el común denominador es que todo dependerá de mi ley. Vienen cambios drásticos en la política económica de Argentina. La prueba de fuego es esa. No hay más. El último sorbo una de bancos siguen los despidos en City que encabeza Jane Fraser van a eliminar más de 300 puestos directivos como parte de los esfuerzos para simplificar a este gigante de Wall Street los recortes afectan a empleados ubicados dos niveles por debajo del equipo de trabajadores de ese nivel recordemos que los recortes de empleo que según el banco podrían continuar en todo el mundo hasta 2024 son parte de esta estrategia para eliminar los niveles de gestión y deshacerse de las estructuras de codirección para acelerar la toma de decisiones en todo el banco sin embargo la empresa no ha indicado cuántos empleados podrían ser despedidos semana corta también en Estados Unidos por el día de acción de gracias las minutas de la FED se van a dar a conocer este martes pero el viernes tenemos la lectura final del PIB de México al tercer trimestre vamos a estar atentos lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la estrategia del día estamos en ex Twitter como arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram más allá del micrófono como arroba Jimena Business y en YouTube los episodios completos feliz martes para todos